0: Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao empretecendo. Parapapará. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empretecendo. esse podcast que está disponível nas principais distribuidoras de podcast para você. E quando eu digo principais, eu quero dizer todas. Nós estamos no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, ao vivo toda quinta-feira aqui no YouTube. Gente... Onde vocês me procurarem, eu vou estar. Enfim, chegou a era onipresente da gata e eu tô desfrutando dessa era. É sempre um prazer receber vocês aqui no Empretecendo E toda quinta-feira, como vocês sabem, a gente se encontra às 18h30. É muito importante para mim, para vocês também, que vocês sigam o Instagram do Impratecendo. Nós somos arroba no Instagram. No Twitter nós somos Pode Vou ficar repetindo que hackearam o nosso Twitter e eu precisei fazer uma conta nova. E você pode mandar a sua sugestão de pauta, o seu elogio, a sua reclamação. A reclamação, não sei se eu vou ler para o cash arroba gmail.com que vou estar tá lá conferindo todas as sugestões de vocês para a gente melhorar esse espaço e torná-lo cada vez mais empretecido e colorido olha só, o tema de hoje é um tema que não pode faltar Na mesa da família brasileira. (risos) A gente vai bater aqui um bate-papo. Vocês sabem que sempre eu acho que a máxima desse podcast é isso: entrevistas, opiniões e uma boa dose de amor, sobretudo. O tema de hoje é um pouco sério, mas a gente vai conseguir ali ainda assim se divertir. É um entretenimento com impacto social que a gente promete e entrega tudo pra vocês. E pra essa conversa maravilhosa, eu não tô sozinho, nunca estou. Tô sempre com alguém muito importante pra mim. E dessa vez, eu tô recebendo uma psicóloga queridiz, queridíssima, que agora eu vou usá-la nesse episódio <risos> pra fazer a minha consulta. <risos> Recebam com muito carinho, Fabrício um Gondinho. Obrigado, querida. Oi, gente.
1: Boa noite. Boa noite a todos. É de uma satisfação. Eu cheguei aqui e assim, eu e tô honrada. <risos> Meu primeiro momento nesse, nesse formato, né? Uma grande satisfação estar aqui com vocês espero contribuir.
0: Eu tenho certeza que sim. Pedi só para a produção baixar um pouquinho o BG. Eu amo dizer isso, gente. Eu amo falar pra... quem tem produção, <risos> né? Que pelo menos isso... <risos> Olha só, eu, é muito importante vocês compartilharem essa live no Instagram. Marcarem o um arroba empratecendo que a gente vai repostar todo mundo. Eu falei do arroba o cast no Instagram, mas também aparece aí na câmera 2 o arroba da Fabrícia, Fabrícia, lá no Instagram para vocês seguirem, não deixem de seguir. Para começar, Fabrícia, é, você falou que é o seu primeiro pod, Sim. né? Sim. Mas fica à vontade, que aqui Estou. é uma conversa. Deixa eu te dizer, o meu primeiro episódio nesse podcast, que assim, o primeiro episódio mesmo foi o porquê do nome, né? Porquê empretecendo? Foi basicamente um trailer de apresentação. Mas o primeiro episódio mesmo foi quarentena sem pirar, foi o segundo episódio, porque esse episódio surgiu num contexto de pandemia, que tava todo mundo trancado dentro de casa, não podia fazer nada, assim, não podia sair. O som tá baixo. O meu? Deixa eu ver, Ah, acho que deve ser o dela, né, que tava muito pronto. Não, Jean, mas tá bom, tudo certo. Vai lá lá no, no programa pra ver se tá saindo bem. Oi, e? É, Jean, tu baixou o microfone, pode subir um pouquinho. Ali, ó. Esse... Ah, agora tá bem alto. Gosto assim. <risos> <risos> ah, gosto assim. <risos>
1: Ai, não pode dizer o
0: nome, é o Lombardi. (risos) (risos) Ah, Gente, obrigado. Olha, essa é a importância de vocês participarem. Você quer que eu diminua um pouquinho o seu?
1: Não, tá tranquilo.
0: Tá tranquilo? tranquilo. Então, como eu dizendo, esse podcast surgiu nesse contexto de pandemia, onde as pessoas não podiam sair de casa, e o primeiro episódio foi Quarentena Sem Pirar, onde ali, num devaneio, sozinho, eu fazia um diário de bordo de como era essa questão de ficar trancado ali, sem poder sair, e... A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre é, os desdobramentos do janeiro branco, né? enquanto campanha. Como surgiu essa campanha, Fabrícia?
1: Bom, gente, boa noite a todos, todas e todes. Olha, inclusive, <risos> gosto assim. Meu nome é Fabrícia Gondim, estou psicóloga. Estou psicóloga do CRAS Urbano, no município de do Norte, desde novembro de 2017. Estou também Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente do município Tabuleiro é, E atuo também na área clínica. né O bacana que você falou aí sobre a sua introdução a esse formato de, de trabalho. Antes da pandemia, você trouxe essa ideia para mim. Você Verdade. falou, Fabrício, eu penso em algo que eu possa chegar às pessoas em um formato que não precisa ser presencial. Como assim? Algo assim... Inclusive, uma vez a gente falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Racismo, você fez um vídeo para mim e Ah. você me encaminhou e eu apresentei na área social onde eu atuo. E você disse, é mais ou menos assim, mas eu quero que seja ao vivo.
0: Olha, que bizarro, porque...
1: (risos) E aí você disse, eu faço, aí quando você passou o vídeo para mim, eu perguntei se podia disponibilizar nos grupos, e você disse, pode, lembra que eu te falei, é mais ou menos assim, mas eu quero ao vivo, porque eu quero que as pessoas conversem,
0: interagem, 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 muito né? bom, arrasou, (risos) muito bom de ter aqui. Assim, e sobre a campanha do janeiro, né? eu acho que ela surge muito no sentido de combater os estigmas que ainda existem em relação, quando o assunto é saúde mental, né?
1: É, a campanha surgiu em 2014, em Minas Gerais. Um grupo de psicólogos pensou sobre isso, mas por que é o janeiro e porque é o branco? Né? O branco simboliza aquela página em branco. Né? Uhum. onde você pode pensar sobre recomeços, onde você pode pensar sobre algo que, que vai ser criado. Tá bom, Jean? Tá, tá ótimo. Onde que vai ser algo que vai ser criado, onde é algo que eu possa dar continuidade, porque existem as continuidades, ninguém pode invalidar. Porém, é algo, algo que eu posso construir. Né? Então, eles pensaram... E janeiro é o primeiro mês de 12.
0: Ah, que massa! Não tinha palavra Entendeu? pra pensar nisso.
1: E aí, como foi que eles fizeram esse trabalho? Eles foram para as ruas eles foram abordar pessoas em praças, eles foram fazer palestras em espaços onde tinham as pessoas, escutar essas pessoas e falar sobre a importância com o cuidado na saúde mental, né? E isso ganhou uma proporção fantástica, porque foi a nível de outros estados perpassou o espaço nacional, hoje a gente está em Estados Unidos, Japão. Uma
0: campanha que nasceu aqui? Sim,
1: e assim isso se expandiu. Que
0: Porque massa! Porque quando
1: você cuida de pessoas e isso tem um resultado positivo, a informação pulveriza, entendeu? E eu fui mais ou menos o que aconteceu.
0: Ai, que massa! <risos> Não sabia que tinha tomado toda essa proporção. Sim. E aí você falou dessa coisa de cuidar da saúde mental E eu acho que é muito importante a gente pensar No quanto a gente muitas vezes se preocupa Com a nossa saúde física Como está como tá o nosso sorriso Como está a saúde do nosso coração Mas quando a gente pensa em saúde mental Ainda há esse estigma, né? Esse preconceito Por que, que você acha que existe é, esse é, estigma?
1: Eu, eu me preocupo, é, Edu Porque é uma pressão muito grande Pela uma felicidade constante Ai, né? Deus, essa é e essa pressão, ela pode ocasionar o sofrimento. Porque se eu estou passando uma situação de sofrimento emocional, onde eu não consigo acessar essa felicidade, eu vou me sentir diferente, eu vou me sentir diminuída. Aquilo vai afetar a minha autoestima, aquilo vai afetar a minha capacidade de enfrentamento e superação e aprendizado, e eu vou me sentir menor. Então, essa essa necessidade pelo belo, o melhor, aquela felicidade, isso é algo que eu percebo que está trazendo adoecimento para as pessoas. Eu não entendo qual foi a ideia inicial, mas eu percebo o que é que está ocasionando o pôs.
0: Estou falando aí sobre a questão da busca pelo belo, pelo perfeito. Inclusive, se eu não estiver errado, nosso próximo episódio... É porque eu não estou com com o calendário aqui, mas eu acho que o nosso próximo episódio é sobre pressão estética. Eu acho que as redes sociais influenciam muito, né? Nessa nessa busca pela perfeição. A gente está tão acostumado a só mostrar o que a gente quer nas redes. Uma uma dinâmica que eu sempre fazia com os meus alunos é quando a gente vai escolher uma foto de perfil de uma rede social, a gente escolhe a melhor foto. A gente gente faz mil fotos. Eu faço mil fotos para escolher uma. Então, é, é isso, né? A rede social faz isso com a gente. Eu
1: fiz isso quando eu cheguei aqui. Ainda tenho batom, eu ainda estou maquiada.
0: <risos> tá maravilhosa. Dá um close, <risos> lá e vai ver como ela está maravilhosa. Eu, eu,
1: eu ainda tenho batom, ainda estou maquiada, que eu estava trabalhando e tive que vir, enfim. Existe. Existe isso, foi uma construção, e está se tornando cultural e a minha preocupação é você desconstruir uma cultura, que é difícil. Porque uh. tem pessoas que se beneficiam. Ah, é. Existe um benefício, né? existe um custo-benefício. A gente vive numa sociedade capitalista onde tudo contribui para que esse mercado cresça. Mas que bom. É, existe a parte boa: o cuidado, o cuidado com a saúde física é importante, a gente não pode invalidar. A gente só não pode entender que nós somos o que René Descartes dizia de dicotomia: corpo e mente. Nós somos um só.
0: Olha aí.
1: Nós somos um só. Não existe uma separação. Se eu não estou bem emocionalmente, meu corpo não vai estar bem. Sem dúvida. Se eu não estou bem com meu corpo, minha mente não vai estar bem. Porque eu vou estar com autoestima baixa, eu vou estar com uma situação de inferioridade. Então, gente, a gente tem que caminhar junto. É importante o cuidado com a saúde física... Exatamente é assim Mas a gente não pode invalidar O cuidado com a saúde mental A gente não pode invalidar Uma pessoa que está em situação De sofrimento emocional Mas que tem um corpo bonito Você está assim, mas você tem um corpo bonito Não é suficiente Nós não somos um ser separado
0: Desculpa aí, mas sabe o que eu lembrei? Você falou sobre isso Eu amo que a gente faz uma pauta Claro, e mostra a caneca Já...
1: Linda careca.
0: Eu amo que ela foi mostrar. É, a gente constrói a pauta, mas a gente vai é, fazendo isso aqui sim, ao vivo. É, você falou sobre essa questão: ah, você é bonito. Pessoas bonitas também sofrem, gente. Tá?
1: Só porque tem que manter aqui numa constante. É. Você não pode apresentar
0: feio. Eu, eu ri porque tu falou sobre isso e automaticamente eu lembrei das pessoas que comparam os sofrimentos. Ah, você não pode ficar triste. Porque olha para aquela pessoa ali, ela não tem nem braços nem perna. Além de capacitista, né? E ela é feliz.
1: Isso aí vai muito, é do. Da, 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 das pessoas quando invalida o sofrimento do outro. Pois é, é, existe. A gente. Vamos fazer de conta que você tem uma família e vocês passaram por um processo de perda afetiva. Uma, alguém da sua família, né? Uhum. Vamos fazer de conta que você é você, mais seis irmãos, são somos sete. Cada um reage àquela forma de uma, de uma maneira distinta. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas dizem assim, você é, uma pessoa, você é uma pessoa especial, todo mundo é especial. Não tem ninguém igual a você. Pode ter parecido, mas não tem igual, você é um ser único. Então, assim, o processo de enfrentamento e de sofrimento também é individual. Às vezes existe o mesmo estímulo, mas o processo de sofrimento... Cada um sente da sua forma, e cada um enfrenta da sua forma, e cada um supera da sua forma. A gente não tem como comparar sofrimento e nem dizer que o meu é menos ou mais que o seu. Eu não tenho essa, essa capacidade, eu não me acho no direito. Isso vai exatamente contra, que na psicologia a gente chama de escutativa. O que é uma escutativa? Eu chego pra, eu vou dizer o que é o contrário para você compreender o que é escutativa. Eu chego para você e disse, olha, Edu, vamos inventar aqui uma historinha. Olha, Edu, eu estou passando por um problema, é, sei lá, no meu casamento, eu e meu marido não tá conseguindo se entender. Muita impaciência, muita intolerância, a conexão não está mais acontecendo. E eu não sei o que fazer e você olha para mim e diz, e fulana, que não sei o que, não sei o que. Sei... Ou seja, você invalidou o que, que eu Eu estou sentindo e você ainda colocou um sofrimento de uma pessoa superior ao meu. Isso é o contrário de escuta ativa. Fabrício, mas eu não sou psicólogo. Você não precisa ser psicólogo para você dar a sua escuta e o seu não julgamento para uma pessoa. Você escutar sem julgar. Às vezes a pessoa só precisa disso, de uma escuta sem julgamento. E não precisa ser psicólogo para isso, não. Você precisa ser humano. Você precisa ser humano. Eu sou humana, eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Empatia. Certo? Você se colocar no lugar do outro, que é um termo que as pessoas usam, né? Usam...
0: Acho que até já banalizou, né? Sim, Ninguém... porque o que é
1: empatia é você se abster do que se constitui e entrar no sofrimento do outro. E se fosse comigo?
0: Isso. Se colocar lá, né? Por que, que você acha, Fabrício? Já já vou ler aqui algumas perguntas. Olha... Alguém colocou assim, te amo mãe, Ingrid Gondim.
1: <risos> Minha filha, a, In... a gente, eu sou mãe da Ingrid Gondim.
0: <risos> Faltou essa parte da apresentação. Faltou a sua
1: parte dessa apresentação. E dizer que eu estou com blusa branca, parede branca, tenho cabelos pretos, olhos pretos, uma mulherão de um metro e meio.
0: Ai, cê, cê, cê me deu. você me deu uma... Essa é a uma...
1: autodescrição, gente, que é uma lei de 2017 para as pessoas que tem baixa ou zero visão. Então, a gente, quando vai falar, a gente tem que se apresentar.
0: Você me deu uma ideia que agora acho que eu vou introduzir isso nas minhas, na minha vinheta, que eu acho importante, né? Sim, mas, é uma lei,
1: né? É Para as pessoas lei. que têm baixa visão ou zero. Então você se apresenta, elas imaginam ali como é que você é.
0: Perfeito. Fabrícia, por que, que você acha que as pessoas evitam tanto falar e buscar ajuda em relação à saúde mental?
1: É do ou bem. não, pode
0: ser uma, uma coisa da minha cabeça. Não, não
1: é coisa da sua cabeça, não. É do melhorou o mundo. Mas ainda a gente tem muito a avançar. Né? eu posso atrelar alguns motivos, tipo é, o estigma o né? a procura pelo um psicólogo e um psiquiatra ainda é muito atrelada à loucura à fragilidade, à fraqueza entendeu? As pessoas têm vergonha, né? eu já tive de atender pessoas na área clínica, elas assim quando eu vinha para cá, por favor, não bota sua plaquinha na porta porque Ué. tem o meu nome e minha profissão ah. aí eu disse, sem problema, isso tem que ser respeitado Mas isso também tem que ser elaborado. Eu não posso pegar uma informação dessa e guardar. Eu tenho que elaborar, terapeuticamente. Então, está muito atrelado. né? Existe muito estigma. As pessoas colocam isso como uma questão de loucura, de fragilidade, de uma pessoa que não tem condições de resolver os seus problemas. E é importante salientar que o sofrimento emocional não é uma escolha. Eu não escolho sofrer.
0: É porque as pessoas colocam como se fosse uma... Ah, eu, é como vestir um bicho uma roupa, né? E não é, as pessoas não imaginam. Eu acho que muito pela falta de conhecimento mesmo, de não se debruçarem do que se trata. É, tem muita questão também da espiritualidade, que a gente falou aqui em off. Ah, isso é falta de Deus. Ou a expressão que mora na cabeça do imaginário da sociedade... É, vai procurar uma lavagem de roupa, é falta do que fazer, né? Invalidando
1: que... o sofrimento do outro.
0: Exatamente. É como se a pessoa pudesse escolher vestir aquela blusa aquela roupa. Como se ela pudesse olhar ah, tô vestindo uma roupa de alguém que tem que reagir. Ah, tá assim porque quer.
1: Edu, é tão, é, tão, é tão complicado isso, porque as pessoas, elas realmente, elas invalidam o que o outro sente. Eu percebo, eu percebo uma certa... Como eu falei de humanidade, uma certa desumanidade, né? Em relação ao sofrimento, à dor. A psicologia, eu posso falar do que eu tenho competência, ela ainda está muito atrelada ao adoecimento emocional. Eu confesso para você que nunca um paciente chegou para mim e disse eu eu estou tão bem que eu vim dividir com você. Realmente é algo que ele não está conseguindo lidar. E esse não conseguir lidar ele está trazendo outras consequências. Por exemplo, está interferindo no meu funcionamento. E aí a gente já pode entrar... Em umas questões que sinalizam Um processo de adoecimento emocional A gente pode falar sobre isso?
0: Deixa eu só pedir para tu responder uma pergunta de uma ah, pessoa O Benevese colocou assim Como lidar com um paciente Que buscou o autodiagnóstico no Google <risos> E em testes de rede social <risos> A gente gargalha Disso, mas é uma realidade Tá não? lá,
1: se tá lá Eu posso ter acesso tá lá. É, Como é o nome dele?
0: É, Benevese, acho que é o Benício
1: Oi Benício, prazer pronto, vou responder. Benício, as pessoas quando estão em situação de processo de adoecimento emocional, eu não estou falando de transtorno, estou falando de um adoecimento emocional. Elas vão sinalizando no funcionamento. Fabricio, eu não posso ficar triste? Deve. Fabricio, eu não posso ter raiva? Deve. A gente tem que ter contato com essas emoções. São emoções básicas, raiva, tristeza, alegria, medo. O filme Divertidamente fala isso muito bem. Um desequilíbrio desorganiza tudo. sabe se quando é que eu percebo que é considerado um processo de adoecimento ou então um transtorno. A intensidade que essas emoções persistem e o tempo. E no que elas me paralisam. Por exemplo, eu tô num processo, num processo de adoecimento emocional onde eu não consigo levantar para fazer a minha higiene pessoal, onde eu não consigo me alimentar direito, ter uma... Eu tenho uma, uma desregularização na alimentação, horas não combinado, horas com muito. No sono, eu tenho uma hipersonia, eu durmo o tempo todo, eu não durmo. Uhum. Eu tenho uma alteração também no meu humor, horas eu estou eufórica, horas eu estou com raiva, impaciente, chorosa. E, às vezes, em adolescentes, pessoas em situação de, de idade escolar, elas apresentam um déficit de aprendizagem. Uhum as notas caem, esse aluno ele fica disperso, esse aluno ele fica agitado, o modelo, o comportamento sinaliza. E para as pessoas que trabalham, o rendimento, o rendimento no trabalho, as relações interpessoais, então as pessoas elas vão se comportando de uma forma distinta do que elas eram, entendeu? Eu respondi?
0: Respondeu, e eu acho que tu até começou a pincelar a questão dos sinais, né? existem alguns sinais que que vão manifestando para a gente perceber que as coisas não estão indo bem.
1: A gente pode falar também, incluir as estomatizações, por exemplo, eu começo a sentir dores estomacais, e aí o meu órgão é investigado e ele está perfeito. Eu começo a sentir algumas coisas na pele. E aí é investigado e meu órgão está perfeito. E são matizações, O que é o, a mente está tão sobrecarregada que ela descarrega para o corpo. E aí quando descarrega pro o corpo, a galera fica atenta, né? <risos> Porque é. na mente, o sofrimento emocional nem é algo apapável. Eu não tenho um exame de sangue. Eu não tenho um exame de imagem que eu possa aferir o seu grau de sofrimento. Eu só, posso, eu só posso ter acesso a você se você falar.
0: Exato. E tu falou essa questão do, do trabalho, né do rendimento. E eu até compartilhei contigo no off que no meio do ano passado eu precisei tomar uma decisão muito difícil. É, estava professor da rede básica até junho de 2022. E eu precisei me demitir, porque eu não, consiga, não conseguia lidar com os problemas que o trabalho estava me gerando. E todos eles de ordem emocional, sabe? É, chegou um ponto que eu estava sendo... Infelizmente, perseguido mesmo dentro do ambiente de trabalho, por pessoas que não têm caráter, por pessoas que eu achei que estavam comigo e não estavam e infelizmente conviver com pessoas tóxicas, às vezes a gente não reconhece a toxicidade em nós, a gente sabe que todo mundo pode ter um grau de toxicidade mas é o que você faz com isso quando você não reconhece, você se torna essa pessoa tóxica que é muito prejudicial para as pessoas e eu comecei as pessoas começaram a entrar na minha cabeça de um jeito que eu não conseguia mais lidar com a convivência chegou um momento que eu dava aula para as minhas turmas de nono ano, de sócio emocionais e eu estava lidando dando uma aula de resiliência emocional e eu terminava a minha aula sobre resiliência emocional e ia para a sala da secretária chorar porque eu tava dizendo gente eu não tenho nada disso que eu tô falando para esses alunos agora eu não é não, não é real sabe porque eu tava adoecendo só que eu tava eu tava pleiteando uma bolsa para mestrado mas a situação tava tão grave que eu não consegui esperar, eu precisei me demitir, ficar desempregado. Eu preferi ficar desempregado e manter a minha saúde mental mais ou menos ali no lugar do que ter que continuar lá e enfrentar um problema que eu sei que ia me levar para uma situação muito pior.
1: Às vezes é preciso parar.
0: Às vezes é preciso parar. E eu senti meu corpo dizer isso, sabe? As pessoas não entendem, acham que é uma coisa que só fica aqui na nossa cabeça. Mas não. A gente sente o corpo reclamar mesmo, né?
1: É. voltando um pouquinho, é, quando você falou da questão da espiritualidade, é, a Organização Mundial de Saúde, por um bom tempo, definiu saúde como a ausência de doença. Sim. Né? Ou seja, muito atrelado ao físico. Se, você, se o seu físico está saudável, você está com saúde. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, com todos os agravos, que é uma guerra emocional, isso não foi invalidado, graças a Deus, eles modificaram. E eu não sei se você sabe, mas hoje o conceito, e isso persistiu até hoje, é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. É você Perfeito. estar bem, independente do seu credo. Sim. É você estar interligado com alguma coisa, que, alguma força que lhe sustente que você não toque. Até lá dá o um abstrato. Isso é importante, certo? Essa questão sua, Eduardo, seu, seu corpo gritou sim é, o e seu eu corpo ouvi gritou. e você que bom que você ouviu você por um tempo resistiu é. porque porque existia benefícios se você está na lei você gostava do seu trabalho você gostava dos adolescentes trabalhar com um adolescente é fantástico todo dia é uma história todo dia é uma novidade sim. a gente aprende muito com eles e é bom mas existe o, é como se a balança fosse... Ele, os adolescentes fossem ficando lá embaixo. Isso. E as outras coisas fossem subindo. E tomou uma proporção que você identificou que você estava entrando em processo de adoecimento. E aí você parou.
0: Sim. E assim, eu senti isso, sabe? Quando eu pedi demissão. Foi, eu acho que foi um dos dias mais tristes da minha eu vida porque os alunos fizeram aquela despedida, aquela coisa, aquilo me quebrou por dentro, porque eu não estava tomando aquela decisão de livre espontânea vontade, eu estava saindo porque eu estava sentindo que eu, eu ia morrer se eu continuasse naquele cenário, porque é, chegava um momento, eu amo ser professor, eu amo tar, estar com os alunos, é, foi uma experiência incrível, cinco anos na educação, mas chegou um momento que eu não me enxergava mais ali, E eu converso com uma amiga minha, que continua professora, inclusive, aprovada em dois concursos, porque ela é a maior. (risos) Parabéns, Arivan. Conversando (risos) com ela, dizendo assim, amiga, eu nunca tive problema com alunos, sempre foram os adultos, sabe? E eu vi uma frase por aí, já vou fazer aqui a liga para o nosso próximo tópico, que a frase diz assim, às vezes muita gente boa precisa fazer... Terapia por causa das pessoas ruins que não entendem que elas também precisam fazer terapia.
1: Eu eu escutei, eu vi isso no Instagram. Eu faço terapia para lidar com as pessoas ruins.
0: Sim. Você acha que psicoterapia é para todo mundo, Fabrícia?
1: Psicoterapia é para todo mundo e não só no processo de adoecimento. O que é o processo psicoterapêutico? Para a gente entender... É um processo de autoconhecimento. É você entrar em contato com você, entrar em contato com suas limitações, com suas potencialidades, você saber quem é você, você se reconhecer, reconhecer também que você é um ser que tem algumas coisas que você não consegue. E dentro disso, é do, o objetivo do processo terapêutico, que é o autoconhecimento, é a autonomia. É você tomar uma decisão aqui e toda vida que você toma uma decisão, algo ou alguém fica para trás. E isso vai trazer impactos. E quando vier um impacto, você está firme, mas foi o que eu dei, percebi que naquele momento era melhor para mim. Isso é difícil. Essa sua decisão deve ter sido muito difícil. Nossa. E trouxe impactos. Eu estou trazendo a sua situação, que você abriu aqui para a gente. Claro. Entendeu? Então, trouxe impactos. Mas você parou e disse, eu vou enfrentar os impactos, porque naquele momento foi melhor para mim. E é isso. O processo psicoterapêutico é isso. Não é só quando a pessoa está em processo de adoecimento. Esse é o pontapé que até hoje. Mas tem pessoas que fazem terapias há cinco anos, seis anos. Uma vez eu fui... É, conversar com o paciente, vamos deixar uma vez por mês, você está bem? Ele disse não, eu eu preciso estar aqui, porque aqui é o único canto que eu tenho uma escuta sem julgamento. É o único canto que eu consigo me abrir e eu consigo ser acolhido. Eu consigo que você olhe para mim e você não me julgue, você diz, mas por quê? Por quê? Qual a importância? Então assim, eu preciso estar aqui e quem vai decidir o dia que eu vou sair daqui vai ser, sou eu, não é você. (risos)
0: Uau. <risos> uma, uma, pergunta que, é, é uma pergunta que não estava no roteiro, não estava na pauta, mas eu fiquei muito curioso te ouvindo falar, e gente, eu percebo que tu fala com muito amor também da tua profissão, é, enquanto psicóloga, fora do, do teu ambiente de trabalho, tu sente que a psicóloga está ali sempre?
1: Eu fico fugindo dela o tempo todo. A gente tem que fazer essa neutralidade, porque isso aí pira, né? E, assim, é chato, porque já tem estigmas de quando está no canto das pessoas. Você está me avaliando? Viste uhum. ter a psicóloga que eu nem gosto. <risos> né? Eu nem gosto. Ah, quando eu estou num, num campo que eu estou em trabalho, que eu estou em atuação, execução profissional, eu sou a psicóloga. Mas, em casa, eu sou a mãe da Ingrid.
0: Eu falo isso, <risos> muito bom. Eu falo isso porque, às vezes, a gente sai para algum lugar. Olha, gente, cabeça de assistente social é bizarra. A gente sai pra algum lugar e aí vem uma criança e, e oferece bala vendendo. Aí eu fico pensando, gente, mas a proteção social é especial. Como é que. Aí eu fico tentando entender. Aí o perco me dá bala. Assim... <risos> então,
1: você, você estuda. Ele tá fazendo um encaminhamento aqui. Você estuda? Estuda. E cadê sua mãe? Por que você tá sozinha aqui? Não, tá ali. Por que ela não vem vender e você não tá em casa? <risos> <risos> oh, sim. Né? Então, assim, é como eu falo. Tá aqui aqui o tempo todo, mas a gente tem que manter a neutralidade, porque a gente é gente, uhum. né? Eu sou, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou mãe, eu lembro que uma vez minha, fi- minha irmã tava passando por uma questão e ela falou, 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 falou. quando terminou, ela olhou pra mim querendo uma, alguma coisa, né? Aí oh, eu olhei pra Deus. ela e eu disse assim, complicado, né? Não. <risos> Não! Aí ela disse assim... É só que se você te com a psicóloga... Não, com a psicóloga eu teria muito mais. Mas é que eu sou sua irmã. Muito. Então,
0: não... <risos> As pessoas no chat se divertindo. tanto quanto a gente. É, e tu falou aí sobre a questão do autoconhecimento, né? Que sim. eu acho que é um caminho que eu acho que todo mundo devia trilhar. Claro. Eu, sim, eu já fiz terapia, mas eu estou há muitos anos sem fazer terapia. É. Preciso voltar, inclusive. Volta, vai
1: voltar quando se sentir preparado.
0: É, mas aí eu, tô, eu queria que lembrar dessa questão do autoconhecimento, porque enquanto eu estava professor de socioemocionais, emocionais a gente trabalhava muito esse, esse lado do autoconhecimento, da expressão do que se sente, da, do aluno conseguir identificar o sentimento dele ali. O que, que você está sentindo? A gente sempre fazia um diário de emoções a gente...
1: Que bacana. É, pra
0: gente construir isso. dessa Eu sinto que a sociedade atual não sabe se expressar. E eu também sinto que as pessoas têm medo de pessoas que Colocam pra fora seus sentimentos. Existe até uma expressão que chama emocionado. Se você for uma pessoa que dá afeto. Então, eu sinto que a sociedade atual, ela não, ela não tá preparada para lidar com pessoas que saibam dos seus afetos.
1: Os rótulos cada vez estão aumentando. É. é as pessoas estão mais. sendo rotuladas até pelo que sentem. Isso. Se eu sou uma pessoa que olho o outro como uma, um ser humano e não como mais um, eu sou emocionada. Isso. Né? Então, assim... É, é, eu fico preocupada porque cada vez a gente está se distanciando do que é humano. Eu gosto muito de trabalhar com grupos. Eu gosto muito do meu trabalho no CRAS, porque a gente traba... lá o psicólogo não pode atuar com psicoterapia individual. Sim. A gente trabalha com grupos e com, e com famílias, certo? E eu gosto de trabalhar com grupos porque eu acho que a informação... Se eu fui... Duas pessoas é um grupo. Então, são duas pessoas que vão falar para duas pessoas e aquilo ali vai... Vai, sair, multiplicar, vai multiplicar né? e vai trazer algum benefício né? e, e, e assim, está muito complicado Edu Porque cada vez as pessoas estão se distanciando Mais do que, as, do que o, o que as constitui Isso é muito grave Porque as pessoas Eu percebo que as pessoas estão se moldando Para caber na vida de alguém ou no ambiente Para não entrar em contato com que, o com, com que a constitui
0: e em conflito também com as pessoas ao redor, né? E
1: com ela, o conflito pior é com ela, porque ela está o tempo todo conflitando com o que ela é, ao que ela precisa ser para satisfazer aquela pessoa, aquela situação.
0: Exatamente. Né? E é... Que
1: isso é o conflito pior. E tem uma hora que essas pessoas que se moldam muito para deixar o outro confortável, uma hora ela não vai se perder. É, ela deixa de ser quem ela é, né? Deixa de ser quem ela é. Né? deixe se perde, se perde. Isso é muito perigoso. Isso é grave. Né? Em, no processo psicoterapêutico, quando a pessoa traz isso, a gente já busca resgatar essa pessoa. Quem é você? Como foi seu percurso? Para que ela se enxergue e veja que ela é uma pessoa que vale a pena ser ela quem ela é. Perfeito. Para você
0: que ficou curioso, o nome do episódio aqui do podcast é emocionado ou insuportável. <risos> Nesse episódio, eu faço um teste do BuzzFeed para descobrir se eu sou uma pessoa emocionada ou se eu sou só uma pessoa chata como qualquer... Gente, um spoiler. Eu sou emocionado. O resultado dá lá.
1: Que bom. como <risos> que, bom que Faber... existe pessoas emocionadas.
0: Agora, Fabrícia, ter essa... Já, já, outra pergunta aqui, mas Tranquilo. agora pro o tópico. Ter a saúde mental em dia não quer dizer... Eu sorriso o tempo inteiro, né? Aquele que me sorria.
1: De jeito nenhum. Ter a saúde mental, estar saudável mentalmente, é você ter recurso de enfrentamento. Uhum. Adversidades a gente não precisa procurar, elas vêm sozinha. Você pode ter uma adversidade no ambiente de trabalho, você pode ter uma adversidade no ambiente familiar.
0: Você pode e você vai. Porque vai. pessoas são vêm diferentes, sozinho. né?
1: Exatamente. E o que é que faz que você indica que uma pessoa é saudável? Quando acontecem esses imprevistos, você tem recurso para lidar, você não mergulha, quando é que uma pessoa não está saudável mentalmente, quando acontece uma situação dessa e ela mergulha no problema, ela fica lá no problema, ela alimenta esse problema, ela dorme com esse problema, ela não foca na resolução, eu tenho esse problema, o que é que está ao meu alcance para eu resolver? Nada, Vou pra... qual é a minha rede de apoio? Nenhuma, o que é que eu posso fazer sobre isso? É isso. É você tá com as emoções reguladas e você olhar para o problema, para a questão e tentar resolver uma pessoa que não está bem emocionalmente não está saudável mentalmente ela não tem ela se desespera, ela mergulha ela... hoje no... Na... existe um percentual, Eduardo que 5,8 da população mundial é depressiva
0: caramba, que dado assustador
1: 12 milhões de pessoas sofrem depressão. Então, a pessoa dessa, quando ela passa por um processo de adversidade, ela não tem recursos em enfrentamento. É grave.
0: Eu, eu te fiz essa pergunta porque... É, a gente tá vendo uma crescente muito grande de, de perfis, de coaches, de, de influenci... Enfim, influenciadores que pregam essa coisa do good vibe, né? Tem até um meme que eu acho ele espetacular, que é um cara, um áudio de um cara dizendo assim, não é porque você acordou e queimou a mão na frigideira, tropeçou, o guarda-roupa caiu por cima de você, que, <risos> que você, sabe, é que você trajeta. vai ter um, um dia ruim, você tem que agradecer que o guarda-roupa caiu por cima de você, quer dizer, eu tô sentindo que tem esse cultivo sabe, as pessoas estão cultivando esse tipo de de positividade a qualquer custo você precisa, e eu sempre fui colocado nesse lugar da pessoa negativa porque eu tenho meus pais muito no chão, eu penso que as coisas podem dar certo, mas eu penso que elas também podem dar errado eu acho que inclusive era uma coisa que fora do currículo, na sala de aula eu dizia, gente, vocês precisam estar preparados para o não os nãos existem, a gente escuta Inclusive a gente que é da classe trabalhadora A gente escuta mais não do que sim na nossa vida
1: E hoje está hoje grave As pessoas não sabem lidar com o não E voltando para o conceito da Organização Mundial de Saúde Às vezes o físico da pessoa está Uma devastação O social o, A questão da, da saúde mental Mas existe uma força Uma fé numa pessoa que sustenta Que você não sabe como é aquilo Rapaz, tá tudo devastado, mas essa pessoa, mas vai dar certo, isso é uma fase, tudo vai passar. E você vê verdade, você não vê que é teatro. É,
0: não é um ensinado, porque quando é forçado a gente sabe. A
1: gente sente, porque ela não sustenta por muito tempo, né? Então é isso, essa questão do Good Vibes eu acho muito assustador e acho mais assustador também a dificuldade que as pessoas estão tendo em lidar com as frustrações.
0: É verdade.
1: O não, não posso. Não posso, você não pode, isso não é seu Está difícil
0: isso tá E eu, muito difícil. eu acho que isso cria um fenômeno Na vida adulta Ai, eu amo explorar esse fenômeno <risos> Que é? eu acho que dos últimos anos Eu tenho aprendido, eu tenho aprendido não Tenho colocado em prática Há algum tempo atrás eu estava aprendendo, agora eu já aprendi Que é se permitir dizer não Sabe?
1: É importante. É Isso aí é do processo do autoconhecimento. Isso, Eduardo, algumas pessoas não conseguem dizer não. E elas sofrem. Eu não consigo, não adianta. E ela. Vai outra questão do conceito que eu estou falando de se moldar. Eu vou aqui deixando o Eduardo confortável, eu vou fazendo tudo para ele ficar confortável. E eu vou me virando, me virando, me virando. Você está entendendo? Sim. Porque eu não consigo. Mas o não, as pessoas atrelam, não, a mal educado, a grosseria. Não, gente, não é. é.
0: A gente agradecida. É, eu tô. Eu, nossa, eu tenho amado essa fase. De se alguém me convida, por exemplo, pode ser minha melhor amiga, me convida para um dia, para um rolê, e eu olhar para ela e dizer assim: hoje eu não quero ir. Hoje eu quero ficar em casa. Hoje eu quero assistir uma série. Hoje eu quero desfrutar do ócio. Eu não quero. Então eu acho que essa coisa do não, das pessoas não saberem ouvir não, vem dessa raiz, dessa base, delas de não treinarem esse, o ouvido para esse não sabe? Elas estão tão acostumadas, a gente só, sim, 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 e aí acarreta aqui um um problema, uma pergunta, tem várias, eu vou tentar aqui fazer para responder algumas, por exemplo, essa coisa da frustração da juventude, né? como aliviar essa pressão do mundo em cima dos sonhos, dos ombros da, da juventude, a gente sente que existe mesmo essa pressão não só da juventude, né? Vou fazer 30 agora, nem sei se é a juventude. Mas, mas essa pressão tá lá. E ela você vai Você continuar... agora é um adulto. É, poxa. <risos> você poxa vai ser Deus. adulto até
1: 59 anos. Poxa.
0: Então, existe essa pressão, né?
1: Eduardo, é, existe. E quem vai te resgatar dessa ladeira, <risos> esses jovens, é o processo do autoconhecimento. Porque no processo do autoconhecimento, eu vou olhar para você... E dizer assim, olha, tu vai para tua farra, mas eu não vou. Porque eu vou ficar em casa assistindo um filme. E tá tudo certo. Totalmente. Mas tu vai ficar sozinha? Vou, porque eu me basto.
0: Ai, meu Deus, <risos> eu amo isso.
1: Putz. Eu me basto. Eu não preciso estar em... Claro que a gente se, tra... a gente se constrói nas relações. Mas eu não preciso estar... Atrelar o meu bem-estar A estar o tempo todo com o outro Porque nem sempre, Eduardo O outro vai estar disposto Para estar com você não
0: Sim, e as relações Não duram para sempre E
1: você <risos> tem que estar preparado Para o outro chegar para você E dizer assim Hoje não é. E se você não ficar Cultuando isso Vendo o que é que é importante para você Se isso é legal Se isso vai te trazer satisfação Se você sempre na for do outro Quando você não se sentir sozinho Você não vai ter recurso para enfrentar Né? Então você pode adoecer
0: Pode adoecer.
1: Isso pode ser um processo de adoecimento emocional. Sensação de inutilidade, não sou útil, ninguém gosta de mim, eu não sou importante, eu não sou interessante.
0: E aqui eu acho muito importante a gente dizer o seguinte, não é sobre não ficar triste, não é sobre não sentir vontade de ficar sozinho, é sobre desfrutar disso tudo. Tristeza é um sentimento como qualquer outro. A gente só não pode deixar que ela seja... Uma constante, né? O que
1: se torna patológico, e a gente pode levar para esse lado, o que torna uma emoção patológica é o tempo e a intensidade que ela permanece. Por exemplo, o tempo. O tempo crono- cronológico mesmo. E a intensidade no que ela te afeta. Mas você pode ficar triste, você pode ficar emocionado.
0: (risos) Tem uma pergunta aqui que é muito boa, que eu eu não sei responder, mas ela como profissional da saúde capacitada, ela ela vai saber, tem uma pessoa perguntando assim, se essas doenças elas podem ser hereditárias, tipo, vários membros de uma família ter predisposição a ter depressão ou um quadro assim.
1: Existe, existe o quadro da hereditariedade, a questão do TDAH, que é um transtorno de aprendizagem, a questão da depressão. Existe também Estudos que comprovam a bipolaridade, que é um transtorno de humor. Existem os transtornos de humor, personalidade e de aprendizagem. Existe dividido, certo? E aí existe a questão da hereditariedade mesmo. Aí você vai percebendo, né? Aí você vai percebendo o que é aquilo que está interferindo na vida do menino, por exemplo, criança, adolescente, é perfeito. Porque quando chega na escola, a escola sinaliza logo, né? Se tem uma diferença, ei, investiga aqui porque está diferente.
0: Ai, é. é muito pesado. É muita essa questão da criança me pega num lugar muito assim, porque é muito comum e eu falo agora enquanto professor da escola identificar esse essa criança que precisa de uma atenção especial e muitas vezes a família se negar a prestar esse atendimento.
1: Claro, claro, existe uma questão que explica... uma negação, isso, né? a questão da negação, negação, Eduardo. Você lidar com o diferente, você às vezes é uma... vamos, ser claro, não vamos romantizar. Às vezes a pessoa não quer que o filho seja assim. A gente não pode romantizar e nem pode invalidar a dor desses pais. A gente tem que trabalhar conjunto. Criança estimular, caso ela tenha alguma dificuldade, e trabalhar esses pais no processo de receber esse filho como ele se apresenta. Entendeu? Não pode trabalhar só a criança. O pai, ele tem essa negação. Às vezes, a criança tem um um exemplo, um transtorno de espectro de autismo, de moderada severa, ele diz, não, mas ele está bem, ele está tranquilo. Então, assim, é um processo de negação. né? E a gente tem que trabalhar esses pais para aceitar, para compreender, até para o tratamento evoluir, porque às vezes existe uma barreira, o tratamento não evolui porque a família não contribui.
0: E é triste porque a gente está vivendo um momento na história que a gente está tendo muito mais acesso a isso, né? Porque Bom, eu estou vendo uma discussão muito assim, ai, agora todo mundo quer ter TDAH, não, não é porque todo mundo é... quer ter Sabe, porque é importante o diagnóstico, mesmo que na fase adulta.
1: O acesso, a literatura modificou, o acesso dos centros de reabilitações, os estudos, há 10 anos atrás, houve um momento na história que o autista, o, o transtorno do espectro de autismo, nem era esse nome, era esquizofrenia infantil, né? Então, assim, era o esquizofrenia, a esquizofrenia infantil. Então, o tanto que a gente evoluiu, e a gente não pode invalidar isso, houve estudos, pessoas se especializaram, para estimular, o que o que, é que difere essa uma criança dessa de uma criança que não tem? Uma criança que não tem um espectro, ele conseguiu andar sozinho com estímulo ambiental, familiar. A família estimulou esse menino para falar, a família estimulou esse menino para andar, a família estimulou esse menino para pegar na colher e ficar na boca, e ele não tem. Aí ele precisa do estímulo profissional. É isso, gente, estimula, pode ser que se ele seja grave ele migre para o moderado, pode ser que seja moderado ele migre para o leve, isso vai depender da estimulação e a continuidade em casa, e para isso esses pais têm que aceitar, que se eles não aceitarem né? 50 minutos uma vez por semana não vai resolver. Se for uma vez por semana.
0: Se for uma vez por semana. Eu falo isso porque até a Joselita colocou assim o comentário. Eu, enquanto professora, vi muito essa situação dos pais negarem, e isso prejudica muito a criança. A gente fala nos aspectos aqui, talvez, do do ensino e aprendizagem, mas em outros aspectos da vida, para a vida mesmo, isso deve ser um problema. Muito. Porque quanto mais tarde, talvez, esse esse tratamento inicia...
1: Vai ser difícil estimular Por exemplo, se você identifica Uma criança com 3, 4 anos Com espectro de autismo E identifica com 12, vai ser diferente Não é. vai ser? São... ele vai Aquela primeira infância ele já vai ser estimulado Ele já vai o convívio com outras crianças Com 12 anos ele já é um adolescente Ele já tá bem sedimentado dentro do transtorno Ele não quer contato social E para você reverter isso de um adolescente é mais difícil Entendeu? É possível Mas vai ter um pouco mais dificuldade, mas não pode desistir A gente não pode desistir
0: Perfeito. Fabrícia, você, enquanto é, psicóloga da rede socioassistencial, você sabe que não dá para a gente falar, pensar em saúde mental é, sem a ligação com a, o combate às desigualdades sociais. Né? Não dá para a gente pensar nisso.
1: Invalidar, né, Eduardo? Invalidar. É, inclusive, na campanha do Setembro da Madeira de 2022, é, o lema é: diga assim a vida e diga ao suicídio. Aí eu parei, eu disse assim: mas o que as pessoas sentem? Porque o suicídio, tirando as pessoas que têm um transtorno mental, tirando as pessoas que fazem uso de álcool, crack e outras drogas, vamos pensar que não é desses dois. E o que elas sentem? É uma decisão consciente. O que é que leva um ser humano a desistir da vida? Isso tem que ser trabalhado. O que é que leva? A gente tem que estudar isso, e a gente tem que levar isso para as pessoas, e a gente tem que procurar uma forma que essas pessoas procuram a rede de proteção. A gente vai trabalhar o setembro da ano sim. E aí a gente foi estudar quais eram as vulnerabilidades sociais, fome,
0: desemprego, moradia,
1: né? desemprego, é, desestrutura familiar. Não faltou temas, e a gente trabalhou isso. Né? Nos grupos lá do do CRAS, a gente trabalhou dessa forma. A gente não trabalhou o slogan, sem a vida e não o suicídio. Não, a gente trabalhou as vulnerabilidades. O que pode levar um sujeito a desistir da vida. compreendeu?
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito boa, é muito importante essa discussão, porque eu eu fiz aqui o exemplo de eu sair do trabalho, né? Eu saí de um trabalho num contexto onde desemprego, né? Alô, Paulo Guedes, onde quer que você esteja, (risos) fique por aí. Eu saí desse contexto de de desemprego do Brasil, mas tem pessoas que desenvolvem esses, esses adoecimentos porque estão sem trabalhar, né? Quer dizer, a gente não pode ignorar esses fatores que levam a esse adoecimento.
1: É, Edu, teve uma, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acho que foi, foi do Rio Grande do Sul, onde ela detectou que 80% dos entrevistados é, relatavam que apresentou é, características de ansiedade no período da pandemia, 80%. Tem até cidade cidade aqui, 65% disseram que senti mais raiva, tô mais ra- com raiva. Raiva, eu sinto assim, muita raiva, muita raiva. E 50% na tiver, tiver alteração no sono. E 63% sintomas somáticos, como dor no estômago, que é o que eu falei, que é somatização, eu já falei. Então, assim, isso contribui. Por exemplo, quando você está numa situação dessas de desconforto, porque é um desconforto, você quando ficou desempregado foi uma escolha, mas tem gente que não escolhe, é demitido. Então, assim, quando você... Alguma coisa na sua rede de apoio é rompido Se muitas vezes a pessoa Quando ela já tem histórico de adoecimento emocional Aquilo ali se sedimenta E muitas vezes pessoas que não têm Desenvolvem É possível certo? É extremamente possível É possível
0: Tem tem uma fala icônica do Silvio Almeida, inclusive, olha, os meus trabalhos da especialização e agora do do mestrado são muito fundamentados nas teorias do Silvio Almeida, que é um escritor muito relevante sobre, sobre racismo, né? E ele agora é o nosso ministro dos direitos humanos, e ele falou uma frase muito emblemática quando ele disse assim... É fácil não ficar ansioso quando você não é o alvo da polícia. E aqui ele está direcionando esse comentário à população preta, né? Porque eu já até conversei, conversei, levei isso para a terapia algum tempo atrás, é, converso com, com meus amigos quando a gente pauta questões raciais, é que para pessoas negras é, ter acesso à saúde mental é um processo ainda mais doloroso. Porque descobrir-se negro, descobrir-se negro dentro de um sistema racista é muito adoecedor. Ser negro no sistema racista, viver num país extremamente racista, é adoecedor. Sim. Eu estava comentando esses dias que eu tô, estou tô pesquisando o rastro, na verdade, eu estou pesquisando os impactos do, de, do NEABI, né, que é o núcleo aqui do IF nas práticas antirracistas, porque a gente sabe que racismo existe. Eu quero saber o que, que a gente está fazendo com isso, com essa informação. Eu estava comentando com as pessoas lá na academia, com amigos próximos, que é muito difícil pesquisar quando você faz parte do objeto de pesquisa. Porque, você vai se identificar. Porque você vai lendo aquilo. Você... Esses dias eu até compartilhei um parágrafo da, do meu texto de dissertação que diz mais ou menos assim, Quantos de nós já fomos preteridos, esquecidos, enfim, machucados, agredidos verbal, psicologicamente, por causa da nossa cor? Quantos de nós recebemos nãos em entrevista de emprego porque a gente não tinha o perfil que eles procuraram, não tinha a cor que eles procuraram. Quantos de nós não deu tempo ter acesso à, à literatura para entender que, que situação era aquela? Porque facilmente, nas nossas mãos, guarda-chuvas são confundidos com fuzis. Né? Então é muito doloroso. E a fala do Silvio Almeida sobre saúde mental para a população negra me, chegou em mim num momento, numa num lugar muito sensível, porque de fato faz muito sentido. Olha, é cansativo, as pessoas falam, eu sempre falo isso nas palestras que eu vou dar, que as pessoas falam muito que, ah, você só fala disso, você devia falar sobre outra coisa. E Fabrícia, eu te juro, eu até tento falar sobre outras coisas, mas a sociedade não permite que eu esqueça. É muito cansativo, as pessoas discutem raça, Assim como discutem em questão de saúde mental em janeiro, em setembro, as pessoas discutem raça em novembro, mas eu vivo isso todos os dias. E o Silvio, ele faz esse recorte que eu acho muito bacana. A gente não pode desvincular uma coisa da outra. O acesso é diferente, é, as condições são diferentes, os dados apontam que o público maior que acaba tirando a própria vida é a população preta e jovem, periférica... Então, enfim, são dados que a gente precisa levar em consideração quando fala de saúde mental.
1: Edu, eu concluo sua fala com a seguinte frase. A militância é diária.
0: É diária. Ela tem que
1: permanecer 365 dias.
0: Isso é muito importante porque isso que você falou do 365 dias, a gente para janeiro para falar de saúde mental. Acho que janeiro bem menos que setembro amarelo, eu acho. Tá, ainda tá um ah, pouco... É,
1: tá, tá bem recente, tá né? Tá recente. E, e assim, você não vê...
0: é é menos que o setembro mas a gente para aquele mês para falar sobre aquilo mas o autocuidado é todo dia
1: e eu acho acho assim que se você trabalha a saúde mental recursos para processo de saúde mental o setembro amarelo não aconteceria não precisar, porque você trabalha na prevenção é o que a gente trabalha na área social a gente trabalha na prevenção e se você previne você não tem que executar uma política Faz sentido?
0: Faz todo sentido e eu acho que já, a gente já está se caminhando para o último tópico porque olha como <risos> nós somos pautões, estamos falando da quase uma hora, é, mas o último tópico é justamente para lembrar as pessoas que o autocuidado não, não é só, não para ali no creme de skincare, né? As pessoas ultimamente têm visto muito isso, né? Ai, ah, eu junto aqui com meus cuidados pessoais, aí põe uma máscara, um hidratante, pode ser, mas não só, né?
1: Em relação ao individual, você pode trabalhar a questão da psicoterapia. Em relação a grupos, ambiente de trabalho, você pode criar espaço de vivências, de troca. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa em Fortaleza, há muito tempo atrás, que a, a gestora, e ela nem era psicóloga, ela dizia assim, a gente vai chegar, a gente estava de 8, a gente vai chegar às 7 horas para a gente tomar um café da manhã. E sentava numa mesa todo mundo E a gente ia tomar o café da manhã e compartilhar vivências
0: Ah, isso é muito legal
1: né? Eu tenho muito contato com pessoas Que atuam dentro da área organizacional Gosto de conversar com esse pessoal porque Gente, né? muita gente sim, me atrai E aí ela disse assim, Fabrício, eu achei tão fantástico A gente chegou na segunda-feira E o nosso gestor colocou em cima da mesa de cada um Um jarrinho de planta ah, Vai todo lindo. mundo cuidar da sua plantinha Aí tem gente que é exuberante, né? Já trouxe uma palmeira. É? <risos> aí tem leonino. gente que é mais desbouro, um cacto, porque agora uma vez por semana. Então, cada um foi se identificando com a sua planta.
0: É um leonino. E, e
1: assim, e ele disse que foi fantástico que as pessoas foram cuidando, foram compartilhando. E a sua planta, como é o cuidado. Então, uma planta. Isso aí gerou um processo interpessoal fantástico. As pessoas foram conversar sobre planta. Né? Então tem muita coisa, Eduardo Você pode fazer dentro de casa, conversar O celular, ele, ele E é bem clichê né? Ele aproxima quem está longe e, e afasta quem está perto então, Sem dúvida. Vamos largar um pouquinho o celular, vamos sentar Vamos conversar é... E
0: descobrir né, o que te traz essa sensação O é
1: que te traz essa sensação E às vezes é uma sensação que já existe E está perdida
0: isso Eu né? posso até te falar exemplo, o meu exemplo Quando eu percebo que as coisas estão muito Apertadas dentro da minha cabeça sabe o que é que eu faço? <risos> eu ligo o teclado, aquele ali é um teclado eu ligo o teclado e vou cantar
1: Ai, cantar, existe a música tá eu,
0: eu amo, eu, parece que o mundo para ao meu redor
1: Quando você tá atendendo, eu já teve, já teve paciência que eu estava tá atendendo e eu disse assim, o que é que você gosta de fazer dentro da sua casa? Ela parar e não conseguir responder
0: ah, Caramba
1: né? Aí, eu, você... Aí a gente vai estimulando, você gosta de cantar? você gosta de dançar? E aí uma paciente dizia, Fabrícia, eu eu vou comer. Eu sempre gostei de dançar, e dançar me trazia muito bem-estar, eu ficava dançando em frente e espelho, eu, eu voltei a dançar. E aí ela voltou a dançar, e a cantar, e aí ela disse que quando vai fazer almoço é cantando, é dançando, vem um menino, dança e canta, virou uma festa. Então, o recurso dela de regulação emocional, porque a gente tem que ter recurso de regulação, o que é o recurso de regulação? É quando você não está bacana, você ter um recurso seu dentro da sua casa que vai te deixar em equilíbrio. Então, o recurso dela... Uma
0: recarga ali, Exatamente.
1: Né? O recurso dela de regulação emocional, que é cantar e dançar.
0: Ah, e o meu é cantar, certamente. <risos> se, se você pudesse, resumidamente, passar uma mensagem para alguém que está ali sentindo esses sintomas, muito do que a gente conversou aqui, se você tivesse um minuto para falar com essa pessoa, o que, que você diria, olhando aqui para essa câmera?
1: <risos> Eu digo o seguinte, que você reconheça primeira coisa é reconhecer, reconhecer sua dor, acolher essa dor, escutar o que ela tem para te dizer, e aí você vai procurar recursos para você lidar com essa dor. Não é invalidar, não é esconder, é você lidar para que você tenha qualidade de vida. Existem dores que são necessárias, a gente não pode viver no good vibes, existem dores que são necessárias para a gente crescer, aprender e evoluir. Então, é você receber essa dor. O que está acontecendo hoje muito é as pessoas fugirem das dores né? e se preencher de qualquer forma. Isso é perigoso. Então, tenham cuidado, se reconheçam, vejam o que é que te faz bem, entrem em contato com vocês, o que é que realmente constitui vocês. Não fujam, não se percam de vocês. E assim ela garante
0: <risos> o corte dela nas redes sociais. <risos> muito bom. É, Fabrício. a gente já vai chegar ao final. Eu já vou pedir para a gente (risos) gente indicar algumas coisas. Eu vou começar com a indicação enquanto tu pensas. Mas antes disso, deixa eu mandar um recado especial olhando ali para aquela câmera... Meus parabéns para você, a Denisa, que é uma aquariana, uma, uma, aquari- uma aquariana legítima, até minha dicção falhou aqui de tanto que, <risos> que eu me empolguei, uma aquariana assim como eu, a gente se conheceu ali um presente que o, o Conselho Regional de Serviço Social me deu, porque a gente se conheceu no encontro regional e desde então a gente partilha momentos muito felizes, te desejo muito amor, saúde e dinheiro para gente viajar,
1: horror <risos> Oxi, é
0: falta demais. Já, agora a gente vai para o um momento do nosso podcast, onde a gente sempre indica alguma coisa para quem tá assistindo. Pode ser um livro, uma conta no Instagram, um ponto de macumba, enfim, qualquer coisa. Aí eu vou trazer aqui para as pessoas que estão assistindo uma indicação. Gente, eu fiz isso porque eu amo a risada dela, maravilhosa. <risos> Eu vou indicar aqui para vocês que estão assistindo, gente, um projeto. Vocês vão encontrar esse projeto no Instagram como arroba né? De psicólogo. É um projeto que une psicólogos negros a pacientes negros. Eles fazem esse match. Você preenche um formulário lá. E a partir da tua demanda, eles vão encontrar um profissional que dá match. Que trata aquela questão. Acho isso incrível. Eles atendem com eles têm algumas modalidades de atendimento tem o atendimento com valor social tem um atendimento para pessoa que não está podendo pagar naquele momento claro tem uma fila de espera mas espero que dê certo para ti se tu estiveres precisando e tem também o um atendimento integral é, com, funciona presencial e online então você pode encontrar aí um psicólogo pertinho de você, achei muito bacana. E eu acho legal porque eles trabalham uma uma questão de clínica afrocentrada. Eu acho muito bacana porque, como eu disse para vocês, existem alguns aspectos que atravessam a população preta que exige que os profissionais tenham conhecimento naquela área. Não necessariamente, ah, eu sou branco, eu não vou poder... Não, não é sobre isso, é sobre entender. E muitas vezes as pessoas não pretas não têm muito contato com literatura afrodiaspórica, com epistemologias negras, estou falando aqui bem difícil, mas é contato (risos) com literatura preta mesmo. Então isso acaba afastando. Então, é um projeto magnífico, vou repetir aqui, arroba pra preto psi. se você estiver precisando de ajuda, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. E você, Fabrício? Eu acho
1: massa essas pessoas que desenvolvem isso. Acho eu legal, acho né? Tudo. Eu acho muito humano, eu acho muito... Eu acho que hoje a gente tem poucos gênios, né? Mas quando a pessoa cria algo que quer cuidar do outro, eu acho fantástico. acho eu acho, ah, tudo, eu tudo, acho tudo. tudo. Olha, tem... Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né que tem um atendimento telefônico... Tem um Você atendimento... sabe que eu já
0: liguei para o CVV? E
1: aí, qual foi a experiência?
0: <risos> <risos> ah, depois eu conto <risos> <o meu. risos>
1: E aí tem o CVV. E também nas faculdades, universidades e Fortaleza, é, existe, que tem um curso de psicologia, existem pessoas que atendem uma, um valor social, tá, e, as, e também estendeu para o online. Então, você pode ser atendido de outra forma. Então, as maiores faculdades, vocês podem pesquisar na, na internet. Isso eu falo de atendimento individual. Atendimento em grupo. Existe um projeto, Fortaleza, ou escuta na praça, eles vão para as praças. Ai,
0: que massa! E eles vão
1: escutar essas pessoas, direcionam, encaminham. Né? E em relação ao online, vocês podem. Eu gosto muito, muito de assistir e posto horrores, uma psiquiatra chamada Ana Beatriz e Ana Beatriz 11. Ela é médica, psiquiatra, ela tem TDAH e ela é dislexa, dislexa desculpa. e ela fala de uma linguagem bem acessível, Ai, sobre amo. emoções, sobre os transtornos de uma forma muito bacana e uma forma de sensibilizar as pessoas a procurarem né? ajuda quando se identificar dentro de alguma questão. É isso.
0: Ah, eu nem acredito que eu já vou ter que me despedir, Fabrício. Aqui no nosso
1: município, gente, é, se vocês é importante falar, Claro. É, quando vocês identificarem que alguém tem essa questão, é, o fluxo de atendimento do município acontece assim, procurando a unidade básica de saúde, que a gente chama Postinho, ele vai passar para uma avaliação médica e esse médico vai encaminhar, certo? O CAPS, nós temos, o caps são pessoas, quem vai para o CAPS? São pessoas que têm transtornos mentais já severos e a longo prazo, persistentes. Então, às vezes é algo pontual que ali na, na clínica, com atendimento individualizado, psicólogo, médico, resolve, certo? Nosso município funciona assim.
0: É, ah, é ela, Brasil, é ela. Não esqueçam <risos> também de seguir a Fabrícia, tá aparecendo aí para vocês, é arroba psicogondimfabrícia no Instagram. Então, sigam a Fabrícia muito... E a gente vai encerrar, Fabrício. eu tô muito feliz, ah. fiquei muito feliz de você ter topado.
1: Obrigada, Muito Estou sempre obrigado. do teu lado, você sabe disso, você é da produção. <risos> a
0: gente precisa te chamar aqui mais vezes vamos pra vir, gente vamos. conversar sobre vamos diversos, diversos assuntos.
1: Vamos Podem contar comigo sempre.
0: Muito obrigado, também quero agradecer a você que assistiu até aqui. Não esquece de fazer o teu dever de casa, que é avaliar esse podcast na tua distribuidora de podcast, se você está ouvindo pelo Spotify, que também aparece em vídeo, eu que não quero uma, eu não quero duas, eu quero cinco estrelas, porque é o que eu mereço, né? É. Não esquece também, gente, de seguir o Empratecendo no Instagram, nós somos arroba no Twitter nós somos Pode Empratecendo, e você pode mandar o seu recadinho do coração, a sua sugestão de pauta, o seu elogio, a sua reclamação, a reclamação nem tanto, mas mande para o entretacendocast.gmail.com e olha, a produção está me dizendo aqui que vai ter episódio parte 2 dos relatos sobrenaturais que vocês estão pedindo já colhi várias mensagens se você tem um relato, entra lá em no Cash, arroba e manda teu relato sobrenatural. Tenho muito medo, mas vou fazer a parte 2. A gente se encontra na próxima semana, quinta-feira. Um prazer estar com vocês. Não esquece de se inscrever nesse canal, hein? Compartilha essa live. Beijo. Até lá. Fui. Tchau.